0: Come sopravvivere a quasi ogni argomento Il podcast per sembrare meno ignorante in quasi ogni occasione Di Michele e Michele
1: Buonasera a tutti, io non so chi ci sarà, non so effettivamente chi ci seguirà in diretta Lo scopriremo solo vivendo Eh, Nel mentre, eh, buonasera, Eh, abbiamo qui il caro Michele e qui vicino a me Michele Buonasera a tutti questa sera inauguriamo una nuova rubrica di questo podcast, uh, alcuni di voi forse ci stanno sentendo indifferita proprio dal, dal podcast nel classico modo solo per via audio, quindi non vedete le nostre bellissime facce, ma noi in questo momento siamo live sulla pagina Facebook di eh, Come Sopravvivere a quasi ogni argomento perché abbiamo deciso di fare una quasi intervista con un caro amico, una persona in realtà che io ho conosciuto non tantissimo tempo fa e con cui ho avuto una serata molto divertente a Praga che mi ha molto molto colpito, devo essere sincero perché lui sta a Praga, vive a Praga, eh, il suo nome è Carmine Rodi e effettivamente tra le tante milioni di attività che fa, lui fa anche il stand-up comedian quindi... quindi
0: l'idea era appunto di fare una puntata del podcast di come quasi qualsiasi argomento, eh, però un po' diversa, quindi inaugurare un'altra rubrica in cui eh, facciamo delle interviste, in questo caso anche live, e come al solito noi faremo delle domande a Carmine, gli chiederemo un po'... Eh, gli ah, faremo delle domande sullo stand-up comedian e poi vedremo un po' dove andrà la conversazione esatto. ovviamente senza la pretesa di insegnare eh, niente a nessuno definire cos'è lo stand-up comedian da dove viene noi vogliamo solo sopravvivere alla conversazione imparare, divertirci se possibile da qualcuno e che ne sa una... molto e da qualcuno... di noi. esatto, e con uno stand-up comedian noi ci aspettiamo di divertirci speriamo, sì, sicuramente,
1: <ride> sicuramente. quindi senza ulteriore indugio grazie a questo software fantastico vi presento il caro Carmine Rodi, questa sera con noi, dovreste vederlo a schermo. Ciao Carmine, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera. grazie a l'invito. dell'invito, ciao. Allora, intanto grazie tantissimo per essere con noi. Domanda di rito che dobbiamo farla in questo periodo strano del, del, nuovo, del, nuovo, del nuovo anno. Come sta andando lì la quarantena? Tu sei a Praga, Come va?
2: Ecco, meglio che altrove ci sono pochi, pochi casi, un migliaio. Eh, e c'è una sola, una sola persona, una sola vittima di oggi è un signore di 95 anni. Insomma, che
1: ok. Quindi ho, siete tutti chiusi eh. in casa?
2: Siamo in quarantena totale: sì. il paese è in quarantena
1: totale, hanno da già da un po' di tempo. Ok, ok. Quindi in realtà anche tu sei bloccato lì. E...
2: Io sono Comunque bloccato lì. il tuo bel da
1: fare, immagino.
2: Con una moglie e una figlia di dieci mesi, perciò uh, è peggio che lavorare. <ride> le, donne oh, cieche, le donne cieche sono molto forti e volitive, in più c'è la creatura che urla e mi sento come un personaggio, un membro dell'equipaggio di Alien, intrappolato, <ride> de, intrappolato qui con una donna molto volitiva e una creatura affamata di
1: sangue. Oh, esame. ok ok perfetto, perfetto ottimo senti caro Milano intanto dici un po' di te nel senso come sei finito a Praga perché credo che questa sia una delle domande cosa fai nella vita soprattutto che questa, ah, questa è la domanda io non, non, cosa non è ho ancora capito bene devo essere nemmeno, sincero
0: nemmeno
2: mio padre non so, nemmeno
0: io eh. <ride> Pensavo, nemmeno io,
2: eh, io eh, per esempio eh, non
0: ho capito perché sto a Bruxelles eh, esatto allora qua.
2: Sono due domande, che cosa faccio alla vita e che ci faccio a Praga. Io, a Praga sono finito, dopo essermi innamorato eh, di questa fantastica ragazza, eh, che è cieca, ehm, la battuta funziona solo in italiano, è cieca, quindi eh, non ci vede.
1: Eh, eh, sì. eh sì,
2: eh sì. Io abitavo a Viterbo da 12 anni dove lavoravo, dove penso ci siamo anche conosciuti con uno dei Michele, e, e la scelta a un certo punto era, vabbè, ci, do- ci dobbiamo trasferire, uno si deve trasferire, tra Praga e Viterbo, la, 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 la vincita, la vittoria è andata a Praga, ma, ma non per motivi esterofili o così, mi andava di cambiare, proprio di tirare pagina, di provare a vivere okay. in centro dell'Europa. Quello che faccio, il mio lavoro principale è formazione, quindi parlo, so- soprattutto esperienziale, quindi attraverso le dinamiche, attraverso i gruppi, Molto con i progetti europei, però anche con le aziende, clienti, privati, eccetera. Questa è la mia attività principale. Poi scrivo, curo un blog e faccio comedy.
1: Ok, ok. Quindi in realtà diciamo che tu sei di lavoro, comunichi con le persone, parli alle persone.
2: E ascolto anche.
1: E ascolti. (ride) (ride) Che penso siano eh, due elementi che sono molto in comune con lo stand-up comedy, perché effettivamente devi parlare, ma devi anche ascoltare parecchio. Sì, sì, è... sì, 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 E come sei arrivato a fare questa cosa? Esatto. Come... questa era la mia
0: prima domanda. Io ho il mio block notice qua con le domande, sono tantissime. Tre. <ride> Però mentre parliamo, <ride> <ride> mentre parliamo, le allora, giù.
2: Come è... sei arrivato alla stand-up?
0: Cioè, l'idea, di... io la, la, la domanda, diciamo, è... perché. Cioè, uno diciamo, no, può dire, vabbè, io sono simpatico, ma ci penso. Un giorno dice, ah, sono abbastanza simpatico, <ride> potrei, fare, potrei fare lo stand-up comedian. Oppure, sì, cioè, veramente, come nel tuo caso, oppure gli altri tuoi colleghi che hanno sentito, hanno detto, ok, c- come sono arrivato a fare lo stand-up comedian? Le vie sono
2: tantissime. Eh, innanzitutto essere simpatici aiuta, ma non è necessario. Cioè, io conosco alcuni comici che sono degli stronzi totali e... <ride> quindi non è un prerequisito la capacità di far ridere gli altri questo è un prerequisito quindi se tu mm. ti trovi che se la persona a cena con gli amici oppure in un contesto professionale che è quello che più o meno mantiene l'energia e fa la battuta col tempo giusto hai la potenzialità dopodiché fa- fare il comico per lavoro non vuol dire essere divertente Significa lavoro, significa struttura, perché il testo è scritto, è poca l'improvvisazione, nello stand-up è poca l'improvvisazione, ed ed è tanto tanto lavoro, quindi un testo nasce, però poi lo, lo sviluppi, poi lo provi di fronte a un pubblico, negli open mic, così da lì il 50% va avanti, più o meno le battute, poi le migliori, le migliori, le migliori, e dopo diversi mesi quello testo, il testo diventa un testo che puoi portare.
1: Ho Quindi in realtà tu hai già detto una cosa molto interessante, come si inizia? Perché tu hai nominato gli open mic, che so, da quello che mi hai raccontato quando ci siamo visti, è già un buon punto da cui si può iniziare, effettivamente.
2: Anche qua... Non è, non è la facoltà di medicina è cioè una, una forma artistica perciò i in modi di iniziare sono tanti c'è chi inizia con i laboratori quindi attraverso proprio la via diciamo, formale con un, con un insegnante e c'è chi inizia che va al bar vede che c'è l'open mic il martedì alza la mano sale sul palco e prova pronti via col battesimo del fuoco alcuni sono strutturati perché vengono dal teatro dall'improv Uh, o, da uh, public speaking, quindi per esempio Toastmaster, quindi li vedi proprio che sono impostati, e altri sono completamente grezzi, come dire, crudi, però va bene, uguale, mm. perché una delle cose dello stand up comedy è che c'è una, cioè una vaga struttura, ma non è codificata.
1: Ah, ok, ok. Quindi, com'è stato invece il tuo approccio?
2: il mio approccio è stato allora io lavoravo già da una decina d'anni nella comunicazione con i gruppi e, e di persona quindi un po' ce l'avevo questo polso che insomma facevo la battuta giusta al momento giusto facevo ridere anche un gruppo molto molto grande um, però uh, a, ero a Edimburgo d'estate um, al festival ogni anno speriamo che c'è anche quest'anno dovevo andarci anch'io uh, c'è il Fringe Festival nel mese di agosto che è un intero mese sono tre settimane di spettacoli Musical comedy, teatro, tutto quello che riguarda insomma la performance. E ero lì per lavoro, però andammo a vedere tanti spettacoli. Siamo anche andati a vedere un comico italiano, di cui non farò il nome, e che, che, però, che però lavorava in inglese. Oh, eh, ero curioso, andiamo a vedere. Eh, 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 diciamo così: la metto in modo molto politicamente corretto. V- vedere lui dal vivo, eccetera, mi ha fatto vedere che in realtà non era così eh, lontano mh, come modello e quindi ho pensato, ah vabbè un po' di lavoro e farlo anch'io questo mi sento di dire e, 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 e ho cominciato a scrivere eh, le, le battute che già mi giravano per la testa, perché comunque le usavo per lavoro, cosa su l'infanzia, il nome, la famiglia Napoli, perché quello è il primo materiale che hai eh, le ho cominciato a scrivere ho cercato qua a Praga locali che facessero open mic e mi hanno, quella serata effettivamente c'era posto ho chiesto se mi davano 5 minuti e sono salito sul parco. Mm, Questo era okay. settembre, settembre del 2017, ho iniziato diciamo, professionalmente.
1: Quindi probabilmente tre anni fa, diciamo, poco yes. meno. E, ok, ma quindi in realtà questa cosa che io ne avevo parlato quando ci eravamo visti, però secondo me è super interessante. All'inizio hai questi 5 minuti che io penso siano un'infinità all'inizio. cioè
2: dipende, uh, dipende. 5 minuti, quando sei sul palco entri in questo flow tu, tu che fai teatro lo sai benissimo in realtà il tempo si annulla quando sei sul palco e hai le luci in faccia mm. per me il problema è sempre finire nel tempo non, non riempire il tempo per cui 5 minuti cioè ragazzi noi siamo già da 15 minuti qui parlando sì, 15, sì. 15 minuti nello stand up è considerato un set lungo
1: mm, okay, okay. quindi
2: tu hai 5 minuti quando Uh, si chiamano Tight Five ogni comico bravo ha 5 minuti per salire sul palco, presentarsi far ridere e chiudere e quella è, b- è la bravura perché in, c- in 5 minuti fare un-, un arco perfetto con le risate al posto giusto è- 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 quando riesce è fenomenale. poi c'è un set di 7 minuti che è la media 15, 12-15 minuti è un set da serata 20 minuti è un set lungo e poi c'è 45 minuti o un'ora ti fa lo speciale così.
0: che sono i, spe- i cosiddetti speciali e... Non, so, non so se vogliamo fare un, un
1: momento feedback ah, cioè, sì, Chara
0: cioè... Cattarulla. Cattarulla ti saluta Vaga, ciao
1: ovviamente tu, chi tu ci sa... conosce. No, eh, credo che sia una. No, io la conosco. No, so ah, se... la conosci tu. Sì, okay. Non so se
0: ancora ci sta guardando, non so come fa a conoscere in realtà Carmine.
1: <ride> Carmine. Eh, ma... dagli anni che lavoravo a Viterbo lì. Attenzione, okay. quindi veramente proprio il mondo è piccolissimo. È piccolissimo. Comunque, eh, per chi ci sta ascoltando live, se volete fare delle domande, scriveteceli sulla chat esatto. e noi le, le affronteremo magari, tanto qui di tempo ne abbiamo un po'. E ti volevo chiedere, comunque, la stand up comedy è una cosa che credo, coraggio se sbaglio, nasce nel mondo anglosassone, quindi inglese e americano. Com'è effettivamente il il, il clima o comunque com'è la scena in una città come Praga dove effettivamente la prima lingua non è l'inglese e dove se non sbaglio tu fai comunque spettacoli in inglese e in italiano?
2: No, a Praga soltanto in inglese. In realtà io ho iniziato in inglese e l'inglese è la mia lingua di espressione per lo stand-up per cui già quando lo faccio in italiano in un certo senso traduco. Mm. Secondo me lo stand-up è richiede la lingua inglese perché richiede quel tempo, quella velocità, quelle capacità anche elastiche che la lingua inglese ti permette. L'Italia ha una tradizione comica antichissima, cioè di duemila anni, insomma, non banalizzare le cose, però è diverso. In italiano devi far ridere o sulla tradizione dell'improvvisazione della commedia dell'arte, oppure con la comicità regionale, da Benigni, Troisi, Verdone, eh, Pieraccioni, tutti questi qua, Mm. quindi... In italiano, quando faccio uno spettacolo, la, la, la parola in napoletano la devo dire perché fa ridere, c'è cioè, proprio da fare il comico deve far ridere. Eh, cioè, senza in, intellettualismi, io faccio ridere e la, la, la gente vuole ridere. Mentre invece quando lavori in inglese, eh, usi gli strumenti che hai. Come in tutti i paesi ci sono due scene praticamente parallele: quella per in lingua inglese, che per gli stranieri. Di solito sono americani o inglesi, nel nostro caso è un irlandese si è trasferito, non sapeva cosa fare e ha iniziato a fare quello che faceva a casa quindi ha aperto un gruppo, ha aperto una scuola la prima volta vai nei locali, nessuno ti conosce e poi piano piano l'ha sviluppato a Praga per chi ci segue il circuito si chiama um, Comedy Praga. e questo è in okay. lingua inglese a questa poi si, si affianca la scena in lingua cieca che però è comicità tipica, culturale cieca per cui mm-hmm. eh, l'umore è molto nero, le battute sono più pesanti eh, si, ride modo, si ride in modo molto diverso raga, tra, tra diverse culture chiaramente. Certo, Poi ci, sono, certo. ci sono alcuni che sono in grado perché parlano le due lingue sono in grado di, di partecipare a entrambe, io no.
1: Okay. Quindi io, ah, vai vai, oh, una domanda vai, 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 posso, <ride> vai, vai. io, io <ride> sono lanciato in questa carichissimo. Mi però... piace questo argomento sì, tantissimo. Ragazzi, e... Siamo in
0: quarantena
2: e hanno un cazzo da fare, non so se è chiaro quindi.
0: <ride> <Fate> <ride> Possiamo abusare di te, no? Io ho una domanda un po' forse banale, però, cioè, come si costruisce una battuta? Perché quando tu prima dicevi, no? Che innanzitutto una parte fondamentale è che tu, per fare lo stand-up comedian, già normalmente nella vita devi essere un tipo simpatico, no? Allora, eh, io personalmente ne faccio le battute in situazioni sociali, cene, cose eccetera, però... Mi vengono naturali, ovviamente. Quindi, se io mi dovessi mettere giù adesso, dopo che finiamo la nostra diretta, e dico, adesso faccio tre battute, cioè, da dove parti? Questo è il laboratorio,
2: questo è il laboratorio che si può fare, io lo faccio anche nelle mie formazioni, ehm, come essere divertente. Allora, una battuta è fatta di due parti, che è la la premessa e la battuta. In inglese Mm sono setup, setup e punchline. La pre- a volte eh, non, non esistono standard, quindi a volte la premessa può essere un minuto di esposizione, racconti una storia, fai entrare il pubblico e poi però devi arrivare alla battuta che deve essere un killer. Se, se mi hai fatto aspettare un minuto la battuta deve essere veramente formidabile, deve essere una sorpresa, qualcosa che non mi aspetto, così. Oppure poi ci sono le cosiddette one liner che sono battute di una frase e tu hai premessa e, e battuta. Come si fa? La, la, la risata adesso entriamo nel tecnico, però è il mio campo, quindi insomma me ne occupo. La risata è una, è una liberazione quindi consiste nel liberare una tensione. e, e, e La tensione può essere di tutti i tipi: può essere razziale, può essere culturale, può essere sessuale. La, la semplice parolaccia fa ridere, perché la parolaccia è un tabù. No? Allora, tu hai la persona sul palco che dice cazzo molto spesso c'è la risata perché eh, cazzo non sei autorizzato a dirlo in contesti di lavoro, forse neanche qua siamo autorizzati a dirlo
1: in un certo... sei super autorizzato a <ride> dirlo yeah. quanto yeah, ci io... riguarda sei autorizzato ma no, non okay. so se su Facebook sì, 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 so. sì, 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 sì. su Facebook basta che non, non violi copyright poi puoi fare quello che ti pare proprio okay. 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 Eh, la parolaccia
2: e e quindi eh, questo è il meccanismo su cui devi giocare creare la tensione e poi la liberazione la liberazione che può essere attraverso una sorpresa o o una deviazione quindi io ti conduco da una parte e poi parlo di un'altra cosa è un esercizio molto molto facile che per esempio si fa nella lezione numero uno è questa si parla di sesso e la frase è fare sesso con me è come poi metti un oggetto a piacere chiedi a uno del pubblico di darti un oggetto a piacere per esempio dimmi di un oggetto un bicchiere Una cosa, un bicchiere allora, fare sesso con me è come un bicchiere questa è la premessa il tuo esercizio è trovare la battuta ah ok ok,
0: come, uh, ti, sen- okay. Uh,
2: ti, ti senti vuoto dentro chiaro? <ride> è chiaro? funziona sempre ed è un lavoro di scrittura tu stai là, ti gratti la testa e dici allora ma che cosa ci posso mettere eh, qua? e, e provi
1: quindi, eh, bellissimo In realtà c'è, tanta, c'è, c'è tanto studio Mischiato a comunque magari A tanta naturalità Nel senso che magari stai pensando a Non lo so, mentre stai facendo la pasta Pensi a una battuta E hai quel momento di genio Che dici, ah questa potrebbe funzionare
2: Come in tutte le altre cose Come nella musica cioè, C'è il genio e c'è la preparazione eh, e, mm. e ci sono persone che eccellono in uno o nell'altro, o, o poi ci sono quelli bravi che fanno tutte e due. Io quando scrivo un testo parto dalla storia, quando proprio mi siedo e lo scrivo, perché mi è successa una cosa ieri, allora la scrivo e poi analizzo il testo e ci metto le battute tipo metrica, quando, quando scrivi un haiku o una poesia. Tu una battuta qua, una battuta qua, una battuta qua. E la battuta ti sforzi, cioè ti sforzi, come faccio a fare una battuta sul tram, come faccio a fare una battuta su uh, le scarpe a, mh, d'inverno? non sforzi chiaramente non tutte funzionano però la battuta che, che, che comunque tiene accesa l'attenzione del pubblico ci deve stare uh, sì. la, teoria, la teoria dice che ci deve essere una battuta ogni 6 secondi in un testo di stand up è, è una risata al minuto uh, per risata intendo dire proprio che ti, ti devi fermare la sala sta ridendo.
1: quindi, oh mio Dio,
2: quindi è veramente è densissimo lo, questo è un po' lo, è lo standard aureo americano Però però anche questo bisogna prenderlo con le pinze perché il campo è molto vario e tu vedi anche se guardi speciali su Netflix o su YouTube, ci sono comunque quelli anche giovani che innovano. C'è Daniel Sloss, questo inglese, che fa dei monologhi molto personali, molto pesanti, ed è stand up al 100% perché le risate ci sono, però sono molto più dilazionali.
1: Ok, ok quindi ecco, parliamo un attimo di questa cosa perché uh, secondo me è molto interessante perché tu hai, hai detto hai, già parlando della comicità cieca, hai parlato di battute pesanti molto più pesanti del solito poi hai detto, eh, questo, questo personaggio lui in realtà usa battute molto pesanti argomenti molto pesanti la sensazione che ho e poi mi è capitato anche proprio di discuterne con te su Facebook qualche volta è che in questo momento storico c'è una sensibilità molto maggiore alle battute un po' pesanti. Tu questa cosa l'hai percepita magari facendo i tuoi spettacoli, cioè ti è capitato di avere persone che se la prendessero mentre sei proprio live, cioè che quindi non è una cosa solo legata ai social, ma è anche una cosa legata effettivamente al, al live, al palco? Questa
2: è una cosa legata al fatto che tutti vogliamo avere ragione. E i, so- i social questa cosa l'hanno amplificata perché siccome ti chiedono che cosa ne pensi eh, cento volte al giorno tu ti convinci che quello che pensi sia importante invece non è importante a nessuno gliene frega un cazzo di quello che pensi su qualunque cosa poi i social te lo chiedono di continuo quindi diventiamo sempre più centrati su di noi eh, per me la comedy infatti è un antidoto perché nessuno è troppo importante io faccio battere su tutti su tutte le minoranze, su tutti i gruppi, su tutte le nazionalità, però una, capito? Cioè una sui neri, una sugli italiani, una sui, no, sugli italiani 10, una sugli ebrei, una sui gay, in questo modo, diciamo, spalmo e nessuno si dovrebbe arrabbiare. Almeno questo per me è così. Poi, se la domanda è, la gente si arrabbia, la gente si arrabbia, um, quando fai uno spettacolo in un comedy club si arrabbiano di meno. Può succedere che qualcuno sia confuso, che qualcuno incrocia le braccia, perché quello che hai detto non gli piace, però sono venuti al Comedy Club e quindi è come Insatto. se vai a vedere l'incontro in box, i cazzotti te l'aspetti, insomma, aspetti che ci sia della roba che deve essere edgy, deve essere sporca o comunque ti fa sentire un po' a disagio. Quando porto uh, la comedy in un contesto diverso, quindi per esempio mi invitano a una serata di beneficenza oppure a una serata di formazione e dopo ci attacco lo spettacolo, eh, lì, succede, lì succede molto più facilmente, ci sono i cortocircuiti, mi è successo anche quest'anno, succede, perché le persone o non sono educate, eh, non intendo dire che sono ignoranti, intendo dire che non sono educate, educate a quel tipo di espressione, e quindi ti dicono, ah, non bisognerebbe mai scherzare su puntini, puntini, puntini.
1: Puntini, puntini. E puntini.
2: Lì entriamo sulle opinioni, per me bisogna scherzare su tutto, perché bisogna esorcizzare la paura di tutto, però sì, sì. qui ci sono le sensibilità individuali.
0: Infatti io ho una domanda proprio su, su questo argomento, diciamo, su questo tema. Cioè, se te, ti, so, ti, si, eh, ti sono capitate situazioni strane eh, in, 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 nel stand-up comedian, ehm, strane di qualsiasi tipo, eh? anche eh, se hai incontrat- incontrato persone strane tra i comici, eh, perché immagino che voi siete insomma, una categoria abbastanza particolare, quindi... Eh, se ce ne vuoi allora, menzionare un paio, non lo so.
2: Le persone strane, sì. Allora, una persona che ha questa tendenza a salire sul palco, raccontare cose personali e far ridere degli estranei, non è normale. Si, <ride> si, si parte da una situazione che ti fa di disagio, si parte da lì. Dopodiché io ho una, una moglie, una figlia, c'è una vita molto bo- mezzo borghese, per cui sono quello normale tra, tra i miei. Um, e forse la comedy mi serve proprio per dare sfogo a questa vita che altrimenti sarebbe un po' troppo fantoziana per intenderci sì. uh, Altre sono decisamente strane, cioè, ma non strane, come dire una vita d'artista e <ride> sì, cui... sì, sì, no,
0: que- qua lo intendevo no? sì, sì, cioè...
2: uno fa il comico perché vuole far ridere ma anche perché vuole dissacrare, vuole distruggere l'autorità vuole fare quello che è proibito tutte queste cose si incontrano dentro la risata perché è diverso e quindi è stato emarginato, e quindi porta il punto di vista del diverso tantissimi sono ad esempio non eterosessuali o non allineati o non definiti ce ne sa sì. ciò anche, anche nel nostro piccolo circuito qui ho dei comici di destra io pensavo venivo da un pregiudizio banale che il comico comunque deve essere rivoluzionario quindi deve avere questa attitudine culturale di sinistra non è vero ne sono due mm. britannici tra l'altro qui che sono per il Brexit ah. E, e mi mettono in crisi perché mi dicono: Ma quindi Salvini in Italia? Io dico no, guarda, non, è, non, non ci siamo proprio su Salvini in Italia, non è, è il mio bersaglio preferito. Ma no, perché invece questi immigrati? E io gli dico: Ma ti rendi conto che tu sei scozzese, io sono italiano, siamo a Praga e stiamo parlando degli immigrati? <ride> Però, comunque, loro hanno una cosa da esprimere, magari la loro oppressione è essere di destra perché ti senti sempre dare addosso nel tuo contesto. Uh, e quindi loro lo esprimono attraverso le battute
1: quindi effettivamente anche lo stand-up comedy non ha una fede politica fissa non c'è no, una fede politica no. cioè magari una preferenza ma non è fissa ecco.
2: se si è se allineato, se sei un cavallo da, da, da tiro, quindi non sei più un comico uh, eh. questo è un po' il percorso che fanno i comici quando diventano grandi e vanno in tv in Italia per esempio poi vanno a Sanremo ecco che, ecco che hai finito di fare il comico perché non puoi rompere più di tanto questo è il mio personale punto di vista tu devi rompere quando ti invitano a queste cose grandi ti danno un elenco di cose che non devi dire e quindi fammi capire io come comico devo dire esattamente quello che tutti ti aspetti che io dica questa è una contraddizione profondissima e eh, quindi non funziona
1: certo, Ora, certo. O, o
2: firmo il contratto vado lì e gli dico il contrario però li faccio arrabbiare non, non mi pagano più e se c'è il casino oppure in qualche modo sto già, sto già tradendo il motivo per cui sono lì.
1: Intanto salutiamo Graziano, ciao Graziano. È un amico <ride> di
2: Gensano, fa anche rima. Gensano? Sì, no, io... Gensano? Graziano? Non mi ricordo. Eh,
1: fuori loro, lo so, fuori Roma. So. Lui tra parentesi, piccolo spot, lui sta portando avanti un progetto in questi giorni di quarantena che si chiama Science Web Festival, cercatelo su Instagram e su Facebook, dove volete, andate a dare uno sguardo, perché ogni giorno, praticamente a qualsiasi ora, c'è un divulgatore scientifico che parla di, di qualcosa, di scienza, non necessariamente di questo benedetto virus, ma di tante altre cose. Quindi vi consiglio di andare a dare uno sguardo. Ciao Graziano. E tornando a noi, in realtà... Io avrei una domanda. vai. Vai. Eh,
0: se eh, hai delle battute, diciamo, che utilizzi... Di che utilizzi spesso, nel senso, tu hai detto che fai eh, gli spettacoli, diciamo, hanno un processo, no? C'è un processo iniziale, poi dopo tu li riaffini, eccetera, eccetera. Ci sono delle battute che magari ci puoi anche fare in questo momento, eh, che ti sono care o che porti sempre nel tempo, che, non so, ti ricordano qualcosa di particolare o...
2: Allora, se non ce la vuoi eh,
0: fare o se non ce la vuoi dire, no, eh, perché...
2: <ride> farle, ad- farle adesso, sai che succede? Farla adesso ah, perché... fuori dal contesto ah, perché... non fa rid- ridere, e quindi la gente pensa, vabbè, ah, un comico non fa ridere, quindi si sì, evita di solito. <ride> a-, a meno che non mi preparo il monologo, e allora lo vedi nei, nei-, nei spettacoli televisivi, tu mi dai la parola, e però mi dai 5 minuti, no? e io faccio tutto il mio pezzo. Certo. La battuta fuori dal contesto non fa ridere, uh, o- oppure può oh, far ridere, io, per esempio, ah, dico sì. che come italiano, come italiano. Uh, sposata una donna cieca questa cosa bella della coppia interculturale che siamo molto aperti di veduta non abbiamo i ruoli fissi in famiglia per esempio mia moglie ha aggiustato il lavandino della cucina che è una cosa bellissima no? Uh, e io invece in quanto uomo io non la picchio <ride> <ride> allora questa cosa va bene avete riso vi ringrazio Uh, questa è la tensione, no? Tu porti il pubblico sì. da una parte e pensano che sto per fare un sermoncino su, su, sul politicamente corretto e poi arrivo su, sul fatto che non e la picchio. È... Sì. A, Praga aggiungo, a Praga aggiungo, ragazzi, questa è una battuta, è chiaro che la violenza sulle donne è una cosa terribile, io non la picchio, in realtà è lei che picchia me, perché è cieca, mm. e su questo posso andare avanti cinque minuti, perché le donne cieche certo. sono molto forti, e di una città in particolare, Ostrava, che è praticamente... Uh, la Winterfell di, 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 della Repubblica Ceca sono tutti duri. <ride> Ci cioè, fa freddo. <ride> sì, non devi andare non devi superare la barriera perché se vai a nord c'è la Polonia quindi eh, funziona. <ride> a fare con, con Winterfell, questo fa parte del processo. Tu se lo fai da due o tre anni e cominci a vedere i tuoi pezzi. Io ho sì, due o tre inizi. Um, l'ideale è inizi- iniziare forte tu inizi, fai ridere mm. eh, devi, e, ti, e ti devi accattivare il pubblico eh, poi in mezzo a quello che ci metti dipende puoi anche metterci battute che non hai mai provato che non sei tanto sicuro così. e così poi il finale deve essere forte così si costruisce mm. un set questo set può essere di 5 minuti o di 25 minuti però l'arco diciamo, ideale è questo qua inizia forte e sì. Poi puoi anche, andiamo sul tecnico, tu puoi anche dire delle cose terribili, eh, insultare il pubblico, però è sempre uno scambio. Quindi quando tu, magari faccio, io faccio le battute sulla pizza perché sono di Napoli, in questo senso è come se guadagnassi dei gettoni, no? dei crediti, ma poi questi crediti li spendi dicendo delle cose terribili contro il pubblico. Mm. Eh, però se mantieni questo equilibrio, in inglese si dice please and peace, no? se mantieni questo equilibrio, mm. alla fine eh, l- l'equilibrio c'è. alcuni comici invece eccedono in un senso o nell'altro, insultano, attaccano, può piacere, però non piacerà a tutta la sala, Eh, così come se fai troppo il buono, se fai troppo il piacione, ma non è stand-up, sei lì per accarezzare il pubblico e invece lo stand-up deve far
0: male un pochino infatti lo spettacolo che mi hai fatto vedere di Ricky Gervais
1: Eh, infatti poi ho una domanda proprio su Gervais
0: quello che stavi dicendo mi ha fatto fatto pensare a quello spettacolo uno spettacolo di Ricky Gervais io effettivamente adesso che me me l'hai descritto lui riusciva proprio a tirare fuori battute dalle risate aperte a eh, momenti in cui no, c'era un, una mazzata al pubblico che rideva comunque, però era comunque una comicità completamente diversa.
1: No, infatti a proposito di Gervais, tornando sul fatto che dicevi che quando arrivi in tv, arrivi a queste cose, devi fare un po' il gioco dei media, il gioco di essere politically correct. Gervais è un esempio infatti... Eh, di un caso in cui questa cosa non è accaduta eh, nell'ultimo suo eh, diciamo intervento monologo fatto al Golden Globe a te è piaciuto cioè da una persona che è dentro questo mondo vai anche sul tecnico se vuoi, ti è piaciuto perché io l'ho adorato però effettivamente anche a me è piaciuto molto io io sono un grande fan di Gervais nella mia veramente limitata cultura sullo stand up comedian mi piace, mi fa ridere mi piace anche i suoi prodotti non di stand up proprio come scrive, quindi l'ho apprezzato. Ma che non è che cosa ne, hai pe- cosa ne pensi? Cioè, ti è piaciuto, non ti è piaciuto? È stato un po' un bias, è stato un po' una stupidaggine. Allora, decostruiamo. La prima cosa che hai
2: detto è: eh, in realtà lui non ha fatto il gioco, ma in realtà lui ha fatto esattamente il gioco. Quello è il motivo per cui lo chiamano lui va lì a insultare la sala e a far scendere un pochino dal trono queste celebrità perché il Golden Globe ancora peggio dell'Oscar, è una festa dell'ipocrisia, cioè tu hai questi mega milionari che si scambiano le statuette dorate sì. se nel mondo c'è l'epidemia, la fame, la morte però loro sono lì e quindi tu metti il comico che gli, gli tira addosso un po' della loro ipocrisia um, il Golden Globe funziona perché è un po' in secondo è un secondo piano anche se è molto prestigioso, gli Oscar non l'hanno fatto, c'era, ah, mi sfugge il nome, un comico afroamericano che era stato invitato a condurre la notte degli Oscar, hanno tirato fuori qualcuno, ha tirato fuori un tweet uh, suo in passato, Kevin Hart,
1: Kevin Hart, Kevin Hart Hatt. Hatt, molto bene, sì. molto bene.
2: Era, era razzista e gli hanno tolto la conduzione, allora se tu sei il com- se tu sei un comico queste cose inevitabilmente le fai, io le faccio. Eh, perché stai sempre lì a cercare l'equilibrio per, per cercare l'equilibrio un piede lo devi mettere fuori da, 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 dal seminato quindi esce fuori la battuta pesante la sessista, la razzista ma questo non vuol dire che tu lo sia e questo è importante Gervais lo dice sempre, lo dice proprio anche sul palco quelle cose che dico non mi definiscono io lo dico per farvi ridere e per provocare su degli argomenti non vuol dire che io sia puntini, puntini, puntini mm-hmm. cosa, ho pensato, cosa ho pensato di quel monologo? tecnicamente era perfetto perché i tempi c'erano, le battute erano forti dopodiché non è niente che io non avessi già sentito prima cioè lui ha fatto battute su Bill Cosby, su Epstein su, sulle celebrità che erano presenti lì su uh, De Niro non, è niente, non ha detto nulla di completamente scandaloso e rivoluzionario perciò era, anche, era molto ben eseguito, ma anche, anche perfino, perfino prevedibile la cosa però interessante è che il giorno dopo sono cominciati a uscire i video del suo monologo Uh, con una cornice uh, alt right di destra ah,
1: per- eh, perché, perché la-, la destra
2: si è appropriata di quel pezzo dicendo: Vedete, lui va a Hollywood e attacca l'elite, è uno dei nostri, mm. ma non è, aff- non, è affatto, non è affatto l'intenzione del comico: il comico va lì ad attaccare. Eh,
1: tutto le-, tutto. Le-,
2: le celebrità, esatto, il sistema di Hollywood, che è molto caro alla destra americana no? perché Hollywood è contro Donald Trump immediatamente eh, dirottata questa è una cosa che succede, tu prendi un meme e lo giri fuori dal contesto e diventa un'altra cosa
1: certo, certo.
2: Eh, Gervais, Gervais io l'ho visto anche dal vivo, qui a Praga è venuto a dicembre eh, lui ormai è una celebrità mondiale quindi lo sai, eppure la gente si offende nei suoi spettacoli live cioè lui sta facendo un pezzo particolarmente provocatorio su mi sembra che parlasse di violentare baby Hitler, violentare Hitler da bambino Va, oh, bene, va bene, però è assurdo. Una, sì, una sì, signora sì. del pubblico si è inferocita talmente tanto che è scesa eh, dalla platea, è venuta sotto al palco e ha cominciato a insultarlo. Ha detto: Sta dicendo delle cazzate, smettila, smettila. Lui ha dovuto interrompere lo spettacolo. Ha detto: No, signora io non vengo lì da lei perché lei potrebbe essere una pazza. Io
0: non, non lo so,
2: <ride> è dovuto intervenire la sicurezza e eh. si sono tirati via questa signora urlando e scalciava. E lui oh, era scioccato era scosso perché tu devi fermare lo spettacolo però lui ha detto ma io non ho capito ma cosa si aspettava
1: certo certo, Beh, certo. perché lui è, lui è uno dei tre
2: nomi forse no? più grandi al mondo tu vai a uno spettacolo e ti aspetti le cose sue cioè, vai a uno spettacolo e questo è il problema della, to- della stand up comedy che quando quando mi invitano la gente pensa ah un comico fa ridere non è così è come è, la stand-up comedy ha tanti filoni all'interno, come, come, dire, come dire vado a uno spettacolo di musica chi dice vado a uno spettacolo di musica? c'è il rock, c'è il jazz no, c'è, c'è il, il progressive e certo. milioni di generi e se io vado a uno spettacolo di Rolling Stones mi aspetto quel tipo di rock classico degli anni 60, e dopo non mi arrabbio se Mick Jagger fa Satisfaction però se sono un fan del de, 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 de death metal eh, non ci vado a vedere Ronnie secca è lo stesso nello stand-up.
0: Ok, intanto ringraziamo Graziano Ciocca che ha detto: Siete tutti e tre dei fighi. Dei fighi. <ride> eh, fra l'altro, lui è di uh, Genzano
1: Genzano, ti ha, ti ha che confermato. è vicino Roma
0: sì. ma in realtà io con, cioè, sapevo che ci stesse un genzano in Basilicata, quindi stavo già per partire che io ero stato a genzano no, a fare i tartufi con questa, mio padre questa però... cosa
1: la sai tu? Ottimo però
0: non, okay, <ride> buono, ma... a
1: sapersi, buono a sapersi non so se,
0: ripeto i nostri tantissimi uh, ascoltatori e eh, diciamo, coloro che ci guardano e ascoltatrici, vogliono fare delle domande a noi o a Carmine eh, parlate ora o tacciate per, per
1: sempre, sempre. Eh, per
2: sempre. Eh. se no vi posso lasciare la mail alla fine
1: esatto <ride> no, eh, io in realtà volevo farti una domanda eh, proprio ricordo questo ultimo discorso che stiamo facendo io ho la sensazione da appassionato di cinema che qualche volta il problema di alcuni film, magari non del circuito classico o blockbuster Non che la gente sia stupida o non sia acculturata effettivamente per apprezzarli, ma che non sia educata ad apprezzarli. Pensi che sia un problema anche della stand-up comedy? Cioè che non ci sia un'educazione alla stand-up comedy?
2: Anche di più, perché è una forma d'arte più giovane. Ehm, Per cui noi a volte educhiamo il pubblico. Ehm, Quando quando per esempio c'è una figura importante nei spettacoli di stand-up che è il conduttore, l'MC. L'MC deve fare l'introduzione, deve fare tutti i pezzettini di raccordo tra i diversi comici, comici e poi deve fare la conclusione, ma nell'introduzione tu a volte una delle domande che fai è è la prima volta che sei tra uno spettacolo e se vedi che tante persone dicono sì, eh, ci vuole un po' di educazione, definire le regole, una regola per esempio che è la stessa del cinema, non chiaccheri con chi ti sta vicino, non guardi il cellulare e, e, e non ti comporti da ignorante, ma bisogna dirlo perché a volte le persone vengono con l'educazione della televisione e tu quando guardi la tv, nel frattempo chiaccheri con, con tua mamma, ti guardi i messaggi sul cellulare, ma ho uno spettacolo live, tu influenzi la mia performance tantissimo perché ho bisogno del tuo feedback mm-hmm. diretto. Quindi quando incominci a vedere quello che si guarda i messaggi, quello che parla, addirittura parla, ti disturba, perdi la concentrazione, questo è e questo va detto all'inizio non interrompete non rispondete alla no? perché a volte tu fai del, delle domande retoriche c'è cioè quello che dice no no <ride> allora o improvvisi a quel punto perché ci sta improvvisi interrompi eh, puoi anche insultarlo a quel punto se uno dice una cretinata lo puoi insultare il pubblico è con te perché quello ha detto evidentemente una cretinata però ha interrotto il tuo monologo un'altra regola importante è che devi ridere quando c'è una battuta devi far capire che è stata ricevuta come battuta e devi ridere o anche applaudire insomma devi partecipare è, è molto diverso nelle diverse parti d'Europa. per esempio austriaci, eh, tedeschi ciechi, ungheresi, è difficile farli ridere anche se apprezzano mm. eh, ridono, dentro, ridono dentro capito? te lo dicono dopo, molto divertente dico cazzo ma se tu non ridi io lì sul palco nel silenzio generale penso che sto fallendo miseramente comincio a sudare, perdo le parole No? Certo, e inve- eh. invece come comico quando hai questo feedback uh, clamoroso di ogni battuta viene sottolineata accolta dalla risata, tu hai il tempo che funziona eccetera eccetera eh, la tua performance migliora perché un comico feed- comico. Un- hai bisogno del feedback quindi la, la-, la risposta è sì eh, c'è un problema di educazione un pochino la facciamo eh, ed è una scena però che sta crescendo questa è la parte di- diciamo interessante perché molti, molti vengono e dicono io l'ho a stand up, l'ho vista la guardo su YouTube non avevo idea che c'era anche dal vivo e dico ma secondo me come inizia la gente? è cioè, come, come dire il calcio pensavo esistesse solo la Champions League no, esistono i serie minori e uno arriva in Champions League no?
0: Sì, certo. io ho una domanda con... Ah, vai, vai. Non so se ah, vai sono, sono caldo, vai,
2: vai,
0: Sono caldo. <ride> non so se avevi finito
2: quello che stavi dicendo prima. Ma sì, non mi fate fare il tuttologo, cioè va, va benissimo, vai, vai.
0: No, io ho eh, una domanda sui comici italiani, mm. perché eh, non so se, cioè io non capisco nulla di, di, di diciamo, di spettacoli e comicità eh, in generale, eh, però come siamo messi secondo te in Italia e io l'unico comico che mi viene in mente del momento è Crozza eh, ah. dopodiché i comici <ride> ah. <ride> I co- eh, eh, infatti, no 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 no, no non, non è gli Ma altri va. comici che, che cioè quelli di Colorado Caffè eccetera non li considero dei comici ovviamente eh... allora ah. Parte, parte, Quindi, parte... Ecco, da, dammi, dammi
2: una, un feedback su questo educhiamo, educhiamo. Ed, mia, mia opinione personale non esiste okay. cultura alta e cultura bassa eh, il comico deve far ridere per cui io se vado sul palco e faccio ridere una sala di 50 persone sono un comico poi esiste Benigni, esiste Crozza esiste il comico che parla de, 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 delle emorroidi e va bene tutto, rientra tutto nella famiglia della comicità sì.
0: uh,
2: innanzitutto credo anche io che da drive-in in poi la, un filone di comicità a grezza, diciamo, grossolana, esiste e, e non fa un grosso lavoro nel senso delle, della, di educare il pubblico. Ma non nel senso di educare il pubblico alla comicità, ma nel senso di educare il pubblico alla finalità della comicità. La comicità mm, okay. mi, deve, mi deve mettere in crisi, deve mettere in crisi la mia visione del mondo, non deve confermare tutto quello che già penso. E questo, questo, è, un po', eh. questo è un po' il problema, per esempio, di con Salone. Checo Salone fa i miliardi, però mi, tranne forse l'ultimo film che non ho visto, perché abitando fuori non mi arriva tu, non l'ho ancora visto. Io l'ho visto. Però... Eh, eh, magari me lo dite voi. L'unico film
0: fatto. di Zalone che ho visto. Me...
2: <ride> Mette, in cre... Mette in crisi il pubblico? Mm.
0: Eh... Chiedo, no, domande. Mette in crisi il pubblico? Beh, un po' sì, perché comunque lui racconta la storia di un, um, un italiano che si trova a fare la, uh, il percorso che fanno i migranti. Um, per arrivare in Italia dall'Africa, quindi i, più che i migranti, diciamo, i rifugiati. Mm. E quindi sì, un po' sì, secondo me. Io ho letto po che
2: positivo. per esempio la russa, il politico, sì. è andato al cinema e non gli è piaciuto, che per me è una cosa positiva.
0: Esatto, assolutamente. <ride> no, secondo me sì, oppure c'è, per esempio c'è una battuta molto bella che mi ricordo, non so se voglio spoilerare. Spoil- no, spoiler,
2: spoiler, spoiler, sì, sì, sì.
0: Allora c'è a un certo punto verso la fine arrivano i migranti, lui arriva con una barca, con un barcone e c'è il ministro degli interni italiano che dice allora eh, i migranti in Europa saranno suddivisi così, 350 kg li mandiamo in Germania, 250 kg in Francia, capito? Allora quella battuta per me un po' è comunque... Eh, non è così stupida diciamo, eh. no, cioè, no, no, lui, lui non è
2: affatto stupido comunque lui come artista
0: non stupida uh, ma comunque banale così. Sì, sì, hai, sì, hai capito comunque,
2: sì, sì, sì. quindi questa è una cosa poi um, quindi colorato caffè alla fine serve a uno scopo, fa ridere la gente, crea un pubblico però secondo me può usare anche di più eh, ora c'è un'altra cosa da dire eh, aspetta com- eh, la comicità italiana ha radici eh, profondissime a me per esempio viene in mente Paolo Villaggio di Fantozzi, i primi film e eh, quelli ti mettono in crisi profondamente, profonda crisi ed eppure era un comico se ti guardi gli inizi di villaggio pure in televisione negli anni 70 quando faceva quei personaggi fuori di testa in, alla Rai eh, non era stand up era una cosa un po' diversa però era cabaret e lui, e lui comunque ha iniziato così mm, okay. comici moderni italiani il, forse il primo che mi ricordo io che ha portato la stand up americana era uh, Luttazzi um, mm. come era il nome? Uh, è un nome d'arte
1: no, uh, Luttazzi ma uh, intendi il programma? Sati con... No, Daniele, Daniele, Daniele
2: Luttazzi, ah, Daniele. ah
1: scusa pensavo...
2: tutti i suoi programmi, lui faceva stand up, faceva questi monologhi di 5-6 minuti, eh, sono anche qui su YouTube, il problema è che lui copiava il materiale americano proprio, mm. mh, chiaro, e quando le persone si sono un po' sgamate, hanno cominciato a usare internet, hanno iniziato a imparare l'inglese l'hanno trovato e questo, questo magari non l'abbiamo detto ma detto, rubare le battute è il ah, male infatti. rubare le battute ecco è infatti,
1: il male. Ci, è sono, male ci sono effettivamente delle regole delle regole sacre che un, uno, uno stand up comedian deve assolutamente rispettare per essere accettato l'unica, so.
2: l'unica regola è non rubare le battute
1: ok 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 perché non Quindi. si può mettere il brevetto
2: su una battuta se io, metto il brevetto, se io faccio una canzone e la registro e se tu mi, mi, mi rubi la canzone mi paghi, ma ne, io non posso brevettare una battuta e quindi quella è l'unica cosa da non fare dopodiché, è chiaro che sulla pizza all'ananas ci sono 150 modi di fare la battuta e non mi stai rubando il pezzo Però eh, ci sono alcune cose parola per parola che sono dei casi evidenti in plage, ci sono, nel, nel, nel campo ci sono si copiava proprio i monologhi cioè dalla prima all'ultima parola e quindi è scomparso dalla scena però lui faceva faceva stand up perché era sempre molto amaro era sempre molto dark stand up deve avere il punto di vista personale deve metterti un po' in in crisi e e non non deve usare personaggi in, in in linea di massima quindi villaggio che faceva il medico, il prestigiatore tedesco quello è cabaret ma non è stand up Grillo faceva okay. stand up. I suoi monologhi um, classici era stand up. I monologisti e uh, stand up comedy. Quando parli in prima persona, quando sei tu, uh, so, e, so, e poi c'è il, il spartiacque classico che è considerato Giorgio Montanini in Italia. Questo comico marchigiano, molto sanguigno, molto feroce, che bestemmia uh, durante gli spettacoli.
1: Io credo che lui.
2: Lui, cre- lui si piace un po' troppo, pensa di essere questo grande innovatore, pensa di essere Leonardo da Vinci. Uh-huh. E, e questo è un, eh, ci sta, vabbè, hai fatto successo. Però, per esempio, il suo problema è che non è riuscito a gestire il passaggio alla televisione. Perché uh-huh. se tu costruisci il tuo personaggio su questa ironia molto caustica, con la bestemmia, eccetera, in tv ti ammanetta, no? Eh, e, e infatti, infatti era, era, era spompato. Quindi ha fallito il passaggio sulla TV ed è un po' tornato, un po tornato mi sembra, in chiave minore. Ora è considerato il papà della stand-up in senso moderno italiano. Poi ci sono i nuovi, di cui devo dire non so molto, quindi vi, non, non voglio parlare di cose che non conosco. Ho guardato un po' di video che qualche amico mi ha passato, ci sono anche dei speciali su Netflix. Sì, devo sì, dire che sì. nessuno mi entusiasma. Eh, Concordo. Sono giovani, quindi la scena si sta costruendo, eh, mi piace molto il fatto che gli venga data fiducia e ti fanno fare lo speciale, N- nessuno mi ha fatto gridare a- al fenomeno, però, però non voglio essere arrogante, non, non ho, studiato, non ho io, studiato.
1: Io ho visto, vedi il live, Ferrari credo si chiami lui, eh. mm, ho
2: sentito parlare, sì.
1: Lo vidi live per casissimo, veramente per caso, a Roma eh, una sera di, di qualche anno fa e eh, mi fece piegare dalle risate. E' Bravissimo, vidi il, vidi il suo speciale su Netflix e mi cadere le palle. Praticamente. È vero? È vero. E non, non riuscivo a capire il perché, perché lui era stato veramente bravo live, ma lo speciale non era assolutamente calzante cioè era, era molto moscio non mi aveva fatto veramente non mi aveva fatto ridere assolutamente a parte proprio ma, due battute ma questo però forse
2: è quello che ti dicevo anche prima cioè la stand up comedy esiste uh, live perché tu vieni nel locale hai bevuto un paio di drink uh, sono, senti gomito a gomito la persona accanto a te sei seduto scomodo perché eh, anche il fisico vuole la, crea la, contribuisce a creare la tensione di cui parlavamo ah, certo, quando, certo. quando sei a casa sul divano svaccato ascolti a metà eh, ti distrai perché c'è tua figlia a lato, tua moglie che ti chiama non è, la, non è affatto la stessa cosa, metti in pausa perché vai in bagno poi torni, non è affatto la stessa cosa mm-hmm. Perciò, e, poi, e poi io le cose peggiori le cose più autentiche non le posso mai dire quando sono registrato, quando sono filmato ma uh, in, dal vivo sì certo. e, e quello è il momento di autenticità che spacca proprio la sala in due e la gente che ride, scoppia in due la perché non se l'aspettava Perché in televisione non la puoi vedere quella roba là
0: e, allora mi è arrivata una domanda in realtà su, su Whatsapp e in realtà vi invito a fare le domande wow. su, sulla chat, su, live, su, sulla chat esatto. live però prendiamo tutto quello che viene dai eh, cioè eh, ci sono quante donne ci sono di, eh, che fanno stand up comedian perché a me sembra che sia un ambiente abbastanza maschile Bravo ma, o brava
2: chi ha fatto la domanda.
0: Sì.
1: La domanda è arrivata da una ragazza. È una domanda, ovviamente è arrivata da una ragazza. Eh.
0: Allora, c'è una
2: serie TV che raccomando che è uh, The Marvelous Miss Maisel è ah, su okay, Amazon. Ma-
1: su so Amazon Prime, sì. Da stra- Margot Smith, Smith,
2: sì, è infatti stramerita, eh, che racconta le disavventure di questa donna che negli anni 50, mi sembra, neg- negli Stati Uniti d'America, negli anni 60, vuole diventare una comica. La, la serie è, è fatta molto bene e ne parla molto bene. Ora, eh, è vero che è un mondo dominato dagli uomini, devo dire, noi a Praga facciamo un ottimo lavoro a cercare di essere inclusivi, come vi dicevo, non ci sono solo due generi nel nostro palinsesto ci facciamo pure un po' di attenzione. C'è in particolare una produttrice che è battagliera, femminista, militante, quindi il tema è molto presente. Dopodiché sì, è dominato dagli uomini, ma non vuol dire, a volte senti ancora dire sta roba, le donne non fanno ridere, non è vero, è equamente distribuita la comicità. Mm. Eh, è, è chiaro che può diventare un cliché in un senso o nell'altro, cioè l'uomo che parla solo eh, di farsi le seghe o, o, o di uscire con gli amici, non so, temi banali maschili banali e la donna che parla soltanto di uccidere con le amiche o di assorbenti è banale allo stesso modo è banale dall'altra parte dopodiché però secondo me questo, questo si collega bene alla cosa che diciamo prima sul politicamente corretto io non credo che la via di uscita sia eliminare alcuni argomenti la via di uscita è fare in modo che più voci possano esprimersi per cui è chiaro che se hai una maggioranza di maschio, bianco, di età, che poi sono proprio io, no? Alla fine, è la mia la voce prevalente. E quindi se io faccio una battuta su una persona di colore è, è identificata subito come razzista, perché è quel bianco maschio che fa la battuta contro i neri. Però, se dopo di me, c'è un performer nero che fa la battuta contro i bianchi, come dire, si, si equilibra. Sì, sì, e poi sì, la battuta sì, dopo sì. ancora è eh, uno di Singapore che è venuto in Europa e sta facendo il tour e fa la battuta contro tutti, meglio ancora. Sì. E poi arriva cioè, il comico no. o la comica queer che fa la battuta contro gli eterosessuali. Meglio ancora, è in uno spettacolo, se riesci a mettere 4 o 5 sensibilità diverse, secondo me è perfetto perché raggiungi tutti nella sala. Io mm. poi quando, quando faccio un monologo, io voglio arrivare a tutti, il 50% del mio pubblico è composto da donne, quindi se parlo solo di cose maschili, testicoli, eh, cose così, eh, le donne non ridono.
0: Per il 50%. Cioè. E quindi, quindi sono stupidi. Mm noi siamo, siamo già da un'ora che stiamo facendo la live io, so,
1: io guarda si... ho già giusto proprio due domande due. Vai. se non arrivano no, altre domande siamo, da, cioè, dal pubblico personalmente personalmente, eh,
2: sì, ho risposto alla domanda su, sulla, sulla comica femminile
1: sì, e eh, adesso glielo chiedo ha, magari, è... magari ne puoi consigliare qualcuno che conosci che ti piace magari su qualche speciale Netflix io vidi lo speciale, mi ricordo il nome lo speciale che si chiamava Baby Cobra Ma lei non ricordo come si chiama, è asiatica, eh, indosso sempre degli occhiali rossi.
2: Eh, si chiama, aspetta, me la cerco.
1: Lei è molto forte, quello spettacolo veramente mi ha devastato, era divertentissimo perché tra parentesi lei era incinta mentre faceva lo spettacolo, aveva un pancione enorme perché era quasi arrivata alla fine del... Della gravidanza, ma... Ali, era
2: Ali, no. er Ali Wong. Sì, sì, sì. sì, Ali, sì Ali si, Wong. Si, Lei è forte, fa ridere tantissimo. Bravissimo. Uh, l'ultimo speciale che ha fatto um, Ellen DeGeneres.
0: Ah, e anche, okay. e anche lei, lei ha
2: iniziato come comica eh, da Letterman sì, 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 sì. e eh, anche, anche l'ultimo speciale è fatto molto bene ha i tempi, hai le battute, il materiale è tutto perfetto ma ci sono tante anche di donne che fanno ridere sì no ma eh, anche sui speciali Netflix, Netflix sì.
1: sono tantissimi okay. tantissimi come diciamo all'inizio eh,
2: eh, dipende
1: anche da come tu tira, ti, ti,
2: mh, ti connetti con il comico e con il materiale quindi io sono un, evidentemente un maschio bianco di mezza età e quando c'è una ragazza di 25 anni che parla delle sue uscite con le amiche, io me lo guardo, sorrido, ma non sono il suo pubblico, chiaro? Certo. Vale lo stesso a parte invertita.
0: Ok. Non ho capito. Tanti abbiamo una domanda da Aldo Lops, che prima di tutto ci dice ciao Boni, è il secondo maschio che eh, ci fa... Facciamoci dei... delle domande. Facciamoci, Facciamoci domande. delle domande. Prendiamone atto, ragazzi. Prendiamone atto. <ride> Prendiamone atto, È così. E ci chiede quali topic prediligi, se hai dei topic che prediligi.
2: Vediamo, eh, ho ciao, imparato, Aldo, grazie ciao, ciao grazie mille Aldo. Allora, intanto quando tu inizi sei pieno di arroganza, sei pieno di spocchia e pensi ecco qua il mondo deve sentire il mio messaggio, E mm. i feedback ti arrivano innanzitutto, e loro non sono lì il venerdì sera a sentire il mio messaggio, questo lo fa, lo fa un politico, lo fa il predicatore, io sono lì per far divertire, Questa è cosa che ho imparato sono lì per dire le cose che fanno ridere il pubblico inoltre lo stand up deve essere personale se io vado lì e parlo di Berlusconi o Donald Trump il pubblico ha ha la possibilità di vedere 100 comici diversi che fanno le stesse battaglie i migliori del mondo apri YouTube, c'hai tutti i monologhi quindi perché dovrebbero vederli da me?
0: Mm.
2: Magari, magari sono bravo non sto dicendo che sono meno bravo di loro ma arriva dopo e quindi il topic che preferisco è il topic che è unico mio. E a questo ci arrivi, ci arrivi sperimentando, capito? Incomincio a vedere che certo. parlare di famiglie, parlare di politica non arriva, parlare di cultura e società non arriva, però ecco qua l'italiano di mezza età che vive a Praga, che ha la moglie cieca, che ha una bambina di dieci mesi, questa roba che è unicamente mia, però non è vero che è unicamente mia, perché comuna a tutti, no, questo certo. Cosa ecco, però il punto di vista, questo colpisce un nervo e fa ridere tutto. I contrasti, i i topic miei sono la vita personale, l'emigrante italiano che vive nel centro Europa. Quindi, con tutti i contrasti culturali, la battuta sulla pizza la faccio perché la gente se l'aspetta. Tu fai ridere o dicendo esattamente quello che il pubblico si aspetta, o dicendo esattamente il contrario. E io cerco di fare fare tutte e due le cose, capito? È sempre un bilancio. Quindi cioè, linea... io
1: ah, no, finisci, finisci, finisci. No, scusa. Eh, ho poi, anche, poi c'ho anche dei pezzi più
2: impegnati. Sulla mafia, per esempio. Sud Italia, quindi è un argomento che mi sento di eh, è mio, e lì ho fatto un monologo su quello, però ci devi portare il pubblico. Perché se mm. sali sul parco, e la prima cosa che dici è la mafia? fa schifo? Perché? È un'altra cosa che stai facendo, non stai facendo come,
0: ok. Quindi In realtà diciamo che. Prediligi i tuoi, tuoi, come hai detto tu, i tuoi tuoi topic e probabilmente mi viene in mente sono anche quelli che ti vengono meglio perché sono tuoi.
2: Esatto, alla fine fine il percorso è quello. È è chiaro che è un percorso di metterti a nudo, per cui cui fa paura. Perché tu quando scrivi il materiale dici, cazzo, ma io questa roba veramente la dico? Eh, (ride) Però però poi quando la dici ti accorgi che l'effetto è elettrico. Perché il Mm. il pubblico o non se l'aspetta o è riconoscente perché tu hai detto un pezzo di verità, che è la tua. Però se io metto un pezzo di verità personale sul palco, il 90% del pubblico si identifica perché ragazzi siamo tutti uguali e quello, quello ottiene una reazione sempre alla battuta, alla pause, alla gente che ti viene a fare i complimenti dopo quando ti metti a nudo è, è, è chiaro che però per il performer è, fa paura questa cosa perché tu dici delle cose molto molto personali e infatti non ripeterei eh, fuori dal comedy club mm.
1: ecco infatti questa è una cosa interessante eh, per te in un certo no, senso aspetta,
2: aspetta. V- voglio rispondere ad Aldo perché lui dice ah, gesticoli, chitarra, pizza, mozzarella sì, ma quello è l'inizio cioè, eh, quello, no, è il modo in cu- quello è il modo in cui-, in cui creo il collegamento col pubblico e sento dire italiano e dopo però parlo eh, di come per un italiano sia difficile a Praga o, o di come questo cazzo di stereotipo della mafia mi accompagna e, e come sapete anche voi in Belgio sembra una cosa figa che esiste la mafia in Italia invece ammazza 5.000 persone da quando c'è l'unità d'Italia quindi io alla fine arrivo eh, a parlare di quello che voglio, par- che voglio dire io però all'inizio la pizza, la mozzarella ci stanno queste cose sì.
1: Sì, sì, devi partire da qualche parte ovviamente eh. per me eh, per me sì, sì No, io volevo, volevo farti quest'ultima domanda, poi secondo me possiamo anche salutarci, visto che siamo andati ben oltre quello che ci aspettavamo Ma di fare. Siamo super contenti. Decider- cioè, possiamo anche decidere di... Sì, si sì, post- continuare all'infinito. tranquillamente. <ride> Con... cioè, sei ah, carmine... No, no, no la-, la mia domanda è effettivamente, mentre tu ne parli, mi, mi viene da pensare che per te eh, questo è-, è quasi una terapia. Cioè, una terapia per non, per non impazzire nella vita di tutti i giorni?
2: Beh, è anche una forma di terapia importante, sì, perché tu parli del proibito e quindi è uno sfogo, eh, ma noi, come vi dicevo, io sono genitore felicissimo di una bambina di 11 mesi, però a casa è uno stress continuo. E, e, e non ci sono molti modi per parlarne, sai, e quindi quando invece mi succede una cosa durante il giorno, mi fa uno schizzo di cacca, mi finisce addosso. io penso che questa cosa è direttamente nello spettacolo di stasera. <ride> Vado... Lì, chiaramente la costruisci, no? se sei bravo un pochino. Magari la dici la prima volta, la prima volta è grezza, la terza volta però è perfetta, eh, e nel, attraverso il fuoco purificatore della risata, quella, quella violenza è, è, finita, è liberata non so come dire, io sono cioè. un papà più bravo perché quell'aggressività viene sublimata attraverso il fuoco della, della comicità guarda che Ti cosa col pubblico, cosa mm. beh, Eh sì eh sì. poi però sì. forse questa è l'ultima, è l'ultima domanda cioè l'ultima risposta non, non bisogna dimenticare che il comico è un personaggio anche mm. se io porto l'80% di me autentico comunque una persona, come in latino no? che, che io sto Uh, vestendo, e, e questo è, è questo il, il grosso equivoco, però al, al, al quale non c'è una risposta. Il comico è autentico, ma è pur sempre uno specchio distorto della realtà. Io quando eh. sto lì e faccio la battuta sul fatto che la nostra vita sessuale è distrutta dopo il matrimonio, dopo la bambina, a volte uh, una persona del pubblico, che magari conosce mia moglie, le manda un messaggino e le dice: Mi dispiace molto, sai. A mia moglie fa: Ma che cazzo è? <ride>
0: vabbè è uno è centomila perché in realtà sei però rientra
2: nel nel processo di educazione di cui parlavamo prima perché il pubblico deve capire che c'è un distacco, magari mi succede una cosa una volta, ma io sul palco la dico esagerata la dico diversa e e in altre forme d'arte questo non c'è perché quando Frank Sinatra canta e dice fly me to the moon, il pubblico non pensa che lui veramente sta andando sulla sulla luna si capisce che c'è un filtro cioè, certo, certo. siccome è basato sulla personalità e sul punto di vista il filtro diventa invisibile ma quello è il gioco
1: ma quindi effettivamente per concludere, giuro questa è proprio l'ultima <ride> eh, cerchiamo di fare di, di portare a casa una, un messaggio anche se tu non vuoi dare messaggi però se una persona decide di andare in un live club e fare effettivamente da spettatore cosa deve fare e soprattutto cosa non deve fare? Cosa, da spettatore? Da spettatore, non devi chiacchierare con i vicini, insomma, la stessa etichetta che,
2: che, che si fa al cinema: che si usa al cinema. Okay, okay. Ascolta, partecipa e eh, cerca di essere generoso, anche se non ti devi da ridere, ridi oppure ah. <ride> contribuisci. <ride> incoraggia,
1: incoraggia. Eh, diciamo.
2: perché, perché vedrai che il tuo feedback rende lo spettacolo migliore perché il comico acquista coraggio, capito?
1: Ho capito, ho capito. Eh, Aldo ci dice: Aldo ci chiede, dai, lasciateci con una battuta sul coronavirus, solo con fine di esorcizzarlo. Ma c'è io in un realtà. Po', la... c'è un po'. Ah, ok, ah, va, va, vai, vai. vai <ride> il, il problema è che adesso hanno fermato tutti
2: gli spettacoli, ma le battute si facevano da tour. Eh, per esempio, gli italiani, eh, gli italiani trattano il coronavirus come, eh, come la pasta, eh, l'hanno avuto dalla Cina, però adesso stanno insegnando a tutti come farla.
1: <ride> eh, <infatti. ride> ma eh, quindi in realtà a proposito di questa cosa pensi che influer- influenzerà moltissimo il mondo dello stand up questo fatto del coronavirus diventerà una cosa di cui tanti comici parleranno o in realtà sarà solo passeggera sarà solo una, un generatore di meme eh, che poi verrà dimenticato eh, io devo dire che a me è passata un po' la voglia di fare
2: battute sul coronavirus quando vedo le foto con i camion che portano via le salme eh? perché eh, quando è troppo fresco boh, ragazzi non eh, so
1: esatto esatto questo, di, è dice, un altro è, punto.
2: si dice che la comicità è tragedia più tempo mm. eh, è un'equazione per cui servirà un po' di distacco eh, quando ancora non era arrivata si potevano fare le battute adesso che siamo proprio nell'occhio del ciclone un po' anche mm. no mm. Uh, ma, ma non che non le facciamo, le facciamo, io faccio un podcast con i comici di qua, l'abbiamo fatto oggi pomeriggio, c'era un sacco di battute su, su, sul coronavirus, dovrà passare il tempo, il, il problema se chiedi a me, e non, non abbiamo idea di questa cosa come finirà e quando finirà, cioè se, se ci stanno 300.000 morti alla fine da fare i conti uh, uh, dovrà passare il tempo. Si fanno le battute sull'olocausto? Certo che si fanno. E, e c'è sempre quello che si incazza. Perché prima, prima Michele, l'altro Michele, mi ha chiesto ti sono successe situazioni strane? Certo, è successo una ragazza che mi ha voluto dire tu di questi temi non dovresti parlare mai. Mm. E io, io cercavo di spiegarti perché questi temi sono divertenti, ma se non l'hai capito non sono qui per educarti, non sono qui per insegnarti niente. E, se c'è una persona che ha un lutto in famiglia... Ha un lutto in famiglia dovuto al virus, difficilissimo e riderà delle mie battute.
0: Cioè, certo, Ma nemmeno do- certo. dopo dieci anni,
2: capito? O forse sì, chi lo sa.
0: Per esorcizzarla anche lui magari Sì, sì, Ma sì, sì, ne riderà. Sì, sì. Su una sì.
1: famosa puntata di South Park loro dicevano che devono passare 12,5 anni prima di poter fare <ride> una battuta su un evento. In quel caso esatto. era l'11 settembre quindi effettivamente ci sarà da aspettare un po', però secondo me non così tanto, dai.
2: Io i comici americani qui a Praga non, non le fanno le battute sull'11 settembre, è ancora tabù. Quando la faccio io, ridono.
1: Mm-hmm. Ah, vedi, vedi. Quindi comunque la sensibilità è molto legata anche a, 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 da dove provieni, dal tuo passato ovviamente. Cioè, Beh, certo. lo spettro delle cose che puoi dire si sposta effettivamente rispetto alla tua esperienza piuttosto che il pubblico che hai davanti. Quindi nei freghi Chiaro. del pubblico ma sei tu che ti crei uno spettro di cose che puoi dire che dipende da, da te, dalla tua esperienza personale.
2: Allora, questo sì, però mi fai dire un'altra cosa in questo modo. In realtà non te ne puoi fregare del pubblico. È fondamentale ascoltarlo, l'abbiamo mm-hmm. detto all'inizio, no? E, e si dice, leggere la sala, tu entri, entri, magari sei sette minuti, eh, perciò devi anche aiutarti con quello che hanno fatto i comici prima di te, con quello che ha fatto il presentatore, perciò c'è, è una conversazione... Ma il materiale lo devi, lo devi calare sulla sala e quando lavori col pubblico il venerdì sera in un bar a Praga, la cosa bella è che non sai mai chi ti aspetta. Um, una sera ci sono boh, una maggioranza di ragazze americane che sono a Praga in gita. E la sera dopo mm. hai i militari israeliani. Okay. Prova un po' a farli ridere con le stesse cioè, battute. Capito? Certo, certo. Quindi certo. se, se hai esperienza e fai il repertorio sei capace di capire che forse la battuta su mia moglie questa sera è meglio che non la faccia, ne faccio una su mio nonno per dire eh, ma anche questo però è individuale se parlate con un altro comico dirà non me ne frega niente io porto il mio materiale e poi sta a loro farci il lavoro di digestione e secondo me è così non c'è una risposta sola.
1: ok, io direi che la possiamo chiudere qua e... grazie Carmine, è stata una chiacchierata super interessante io vi ringrazio è volata quest'ora, è come volata. dicevi
0: tu all'inizio <ride>
1: eh, no, io non,
2: cre- non avrei mai, mezz'ora non, non inizi neanche, non ci a sporcar- mai fatto. neanche a sporcarti
1: le mani <ride> sì, 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 sono d'accordo, poi ormai i contenuti podcast sono sempre belli corposi quindi perché limitarci? Perché? Limitarci? Beh, Joe <ride> Rogan fa tre
2: ore, no? non so, non arriviamo a quello ma insomma, certo, eh, certo. fammi dire due cose, se, se finisce il sì. coronavirus e io ritorno a fare il comico la mia pagina su Facebook, eh, se, se vi va anche di linkarla, mi fate un favore ed è Carmine di Stand Up Comedian. Sono di base a Praga, ma faccio spettacoli dovunque capita. E ne faccio molti anche. Viaggio viaggiavo molto anche per lavoro quando lavoravo. E, e, um, e quindi ho fatto spettacoli un po' in giro per l'Europa. Mm, mi mettete un like è la cosa più bella che potete fare. E ho fatto il mio solo, ho fatto il mio speciale a febbraio, quindi un'ora ah, eh, okay. lunga ci sono arrivato è una specie di maturità per un, per un comico e stanno per uscire dei video io quando sono... i video che ho scaricato sulla pagina sono vecchi eh, quindi non rappresentano il meglio diciamo però adesso sto mettendo con tutti i nuovi quindi se volete vedere un po' quello che faccio adesso dal vivo lo presto vedrete dei nuovi video con i sottotitoli carini li stiamo producendo in modo, in modo fatto bene
1: Bene, ottimo,
0: Bene. ottimo. Se hai bisogno di un podcast poi per supportare sì, il tuo show, esatto. sai dove trovarci. <ride> io lo io lo vi so ringrazio. In
2: adesso io intanto apprezzo molto quello che fate, vi seguirò. Eh, e poi magari fra due o tre mesi facciamo un volume due.
1: Eh, il eh, perché no? Dai? Magari approfondiamo qualche altro argomento, magari torneremo a parlare di coronavirus. però in, in un'altra Poco. veste. Eh, oppure succede
2: qualcosa qualcosa di provocatorio nel mondo della comicità e e parliamo insieme sì
1: sì 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 sì, perché no no. Eh, Carmine grazie ancora io ti saluto eh, veramente è stata una grandissima chiacchierata è stata molto divertente è stata molto interessante in bocca al lupo con la
0: cieca, la figlia esatto. eccetera, eccetera. con le cieche a questo punto i lavandini, gli americani
2: <ride> grazie ragazzi, in bocca al lupo anche a voi e a tutti quelli che ci seguono e buona fortuna in questi, in questi giorni, ha bisogno di lavatevi le mani
1: certo, sempre, 20 secondi ciao Carmine buona ciao, sera, cari. Ciao, ciao, ciao ciao ciao. state cari. bene ciao. Ciao. E ok, abbiamo finito, eh, facciamo un frappaccio generale. In chiusura vi ricordiamo che trovate la nostra pagina Facebook eh, dove ci state ascoltando, probabilmente. Come
0: quasi ogni argomento, perché esatto. in realtà noi questo audio l'idea è di metterlo su, eh, Sul... sulla piattaforme eh, Spotify. Eh,
1: Sui vari no, podcast no, però, dove ascoltate i podcast.
0: Ascoltate come sopravera quasi un... ogni argomento.
1: Quindi Ma... se lo state ascoltando in questo modo... Eh, Andate a mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook, oltre che sulla pagina Facebook di Carmine Rodi, la esatto. eh, pagina l'altro...
0: Instagram è sopravvivere. Underscore quasi. quasi, non so se vuoi linkarla qui. Eh, diciamo, farlo, potremmo farlo, potremmo farlo.
1: Potremmo eh, farlo, non so come farlo da qui perché effettivamente non ho collegato. Lo farai tu, Roberto, a farlo io adesso nella chat. Esatto. E cos'altro? Speriamo che questo nuovo format ti vi sia piaciuto. Eh, noi cercheremo di farlo anche in live perché secondo me è anche un modo diverso per comunicare. Poi non abbiamo un cazzo da fare tendenzialmente <ride> con questa con questa quaresima. quaresima. No, che poi in realtà siamo in quaresima, tra ah, <ride> con questa quaresima sì, per sì. rispettare
0: la quaresima abbiamo mangiato il ragù
1: abbiamo mangiato il ragù <ride> giustamente comunque eh, ci sentiamo la prossima volta non so la prossima settimana se torneremo con un'intervista o torneremo a parlare tra di noi come due deficienti lo scopriremo, lo scoprirete solo che ancora non abbiamo, non abbiamo deciso e cos'altro dire, basta eh, vi salutiamo, buona mettete sera. mi piace divertitevi, lavatevi le mani andrà tutto bene andrà tutto stretto e basta. basta, quindi buona, buona serata sera a tutti aspetta che metto Metti, la stai mettendo? Vai, sì, mettila, mettila. Metto, ecco, 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 ecco no, be, quasi, ecco vai, qua, ecco.
0: seguitici anche su Instagram.
1: Ha messo anche sulla live il nostro link Instagram, quindi seguiteci, seguitici. Buona serata a tutti e grazie alla prossima volta. Ciao, ciao, ciao.